0: Hazırlayan ve sunan Gül'in Dede Tekin Tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gül'in Dede Tekin. Bu akşam tezahürde Osmanlı Türkiye tiyatro tarihine ışık tutan bir arşivi ve önemli bir tiyatro insanı olan Ermeni oyuncu, yönetmen, yazar ve yayıncı Hagopayvaz'ı konuşacağız. Bu sebeple de oldukça önemli bir tiyatro insanı konuğum. Biraz heyecanlıyım o yüzden. Kulis bir tiyatro belleği Hagopayvaz sergisinin kuratörlerinden ve aynı zamanda Türkiye Tiyatro Vakfı kurucu başkanı Esen Çamur'dan burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Sizinle de öncesinde yazıştık zaten ama e, direkt şeyden gidelim. Sergiyle başlayıp sonra Hagop Ayvaz'a doğru yayılalım istiyoruz bu programda. E, aslında şeyden gelmek istiyorum. Serginin içeriğine girmeden önce bu Hagop Ayvaz sergisine
1: giden yol nasıl açıldı? Biraz buradan bahsedebilir misiniz? Tabii. keyifle. En başından başlarsak bu Hagop Ayvaz'ın arşivi Argos Gazetesi'nden Hrant Dink Vakfı'na geçtikten sonra e, vakıf yani Dink Vakfı bayağı bir arşiv çalışmasına başlamıştık. Çünkü üç dilli bir e, arşiv bu yani Osmanlıca, Ermenice ve az da olsa Türkçe var. Hı hı. Ee, bunun yanılmıyorsam birinci ya da ikinci yılında e, böyle bir sergi e, düşüncesi doğuyor ve e, Yapıt Yedi Kültür Sanat ve Türkiye Tiyatro Nerede teklif götürüyorlar. Tabii bunu büyük bir keyifle kabul ediyoruz. Çok ilginç bir çalışma olacağını tahmin ediyoruz. Ama tabii koronayı öngörememiştik. Evet. E, tam karar verdik. İlk toplantımızı canlı yaptık. Ama ondan sonra e, maalesef hep uzun e, toplantı oldu. İyi ki uzun varmış bu arada. E, böyle başladı. E, i̇lk aşamada... E, aramızda da konuşuyoruz. Zaten hep böyle konuşarak, hep böyle bir kolektif imece biçiminde birlikte çalışmamız üç kurum arasında da ki bu bunu çok önemsiyorum. Çünkü üç kurumun birlikte ve de böyle uzaktan çalışmasının eee bayağı güç olacağını düşünüyordum. Ee, şimdi başından e, bizim bir sergi yolunu çıkarmamız gerekiyordu. Yani sergide nasıl bir yol izleyeceğiz? Bir ipucu bulmamız gerekiyordu. Ve de yani bu ileride tabii ki değişir, dönüşmeye uğrar ama bir yerden başlamak gerekiyordu. Ama bu arada hemen ekleyeyim arşiv çalışması sürüyordu. Yani biz devreye girip çalışmaya başladığımızda e, arşivin e, Paslık edilmesi, dijitalize edilmesi ve kendi içinde yeniden öbekler ayırması yaptı. Yani çalışmaları sürüyordu. E, çok bayağı bir zaman aldı bu sergi yolunu e, saptamak ve araştırmalardan sonra İlha vaz bize yardımcı oldu. Ve onun tiyatro serüveninden yola çıkmaya karar verdi. Yani yapacağım şey şuydu onun bütün yani onu iyi tanımak onu yakından tanımak tiyatro serüveni bağlamında söylüyorum bunları ee, ona yapılan röportajlardan işte köşe yazılarından ki çoğu anı ağırlıklıdır ya da Türkçe ağırlıklıdır hı hı. Ee, ya da işte bulduğumuz herhangi bilgilerden bir yol çizdik. Bu yolda e, giderken, yolda yürürken bir takım değişikliklere uğradı ve, ama e, sonuçta e, üç ana bölüm çıktı ki o sergiyi de yansıdı. O, tabi burada arşiv de bizi yönlendirdi, onu da söylemek gerekiyor. Yani bu yolu saflarken e, bir de elinizdeki malzemeye göre de bunu evet. e, beslemek ya da Alacağınız besine göre yönlendirmek gerekiyordu. Hı hı. Dolayısıyla üç ana bölüm oluştu e, sergide. Bunlardan biri başında söylediğim gibi Hago Bayvas'ın e, tiyatro sevgisini anlatıyor. Hem de e, ziyaretçi geldiğinde biraz onunla tanışmış oluyor. Hı hı. E, bu demektir ki işte tiyatroyla tanışması, ona tam anlamıyla sevdalanması, tiyatronun bir tutku haline gelmesi. Derken işte Oynadığı oyunlar sonra kurduğu küçük kumpanya adlı topluluk hı hı. E, derken işte içe girip çıktığı tiyatro toplulukları e, şeyler e, dostları e, oyun arkadaşları ustaları e, böyle ilk bölüm bunları anlatırken ikinci bölüm tabi Hagopaz Ayvaz'la e, özdeşleşen e, kulis dergisi evet. oldu. E, ayrıntıya girmeden bir fikir vermek için söylüyorum. Kulis dergisi belki de Türkiye'de rekordur. Yani aralıksız 50 yıl çıkmış bir dergi. 46 ile 96 arası. Ve Hagop Ayvaz'ın e, tüm yaşamını neredeyse e, verdiği dergidir. Ve her türlü maddi manevi engellere karşın çıkmış bir yayın organıdır. da çok önemli. Ve daha da ilginç yanı e, Kanımca bu özel e, düşüncem benim. Hagop Ayvaz'ın arşivi hem kulis dergisinin nedeni hem de solucu. Hmm. Her ikisi de yani gerek arşiv kulisi besliyor gerekse de e, kulis arşivden yararlanıyor. Öyle söyleyebiliriz. Hmm. Üçüncü bölümde e, bu arada kulis dergisi e, sergi alanının göbeğinde duruyor. Onu da söyleyelim. Yani yüreğinde duruyor. O özel bir, kendi içinde bütün bir bölümdür. Üçüncü bölümde yine tabii Hakop Ayvaz'ın bu kez tiyatro serüveninden yine izleyerek tiyatro serüvenini o dönemin tiyatro ruhunu yansıtan tüm mekanlar, kişiler, topluluklar, ve hiç de biraz önce söylediğim gibi Hago Bayvaz'ın dostlarından, ustalarından e, e, ya da oyun arkadaşlarından yola çıkarak yapıldı. Hı. Bu demektir ki e, bayağı bir yani Bedros Atamyanlardan, işte Ayşot Matadyanlardan, Vahram Papazyan'dan, Şenayşit Özcan'a, Dümbüllü'ye. Özür dilerim bu şey yapıyor, Dümbüllü'ye. E, giden uzun bir liste var tabii, portreler var. Hı hı. Arşiv konusunda e, bir fikir vermek için e, dinleyicilere birkaç rakam vermek istiyorum.
0: Evet ben de soracaktım
1: Altın, zaten çok yüksek rakamlar var yani evet içinde. 600'e yakın el yazması ve basılı tiyatro mekli var. Hı hı. El yazmalı yani defterler var. Hı hı. Onlara gireceğim çünkü çok şaşırtıcı bulduğum bir e, arşiv malzemesidir bunlar. Yani müzelik evet. malzemeleri. E, 500'den fazla Ermenci Türkçe Süreli yayın dergi broşür var. Hı hı. Bunların yanı sıra binlerce fotoğraf, afiş, karikatür, kesik, daveti, çizim ve kartpostal'dan oluşan tam 12 bin geçebilir sayı e, görsel malzeme var bu şeyde, yani arşivde. Ve e, kulis dergisi işe 50 yıl dedik 104 e, sayılı tam koleksiyonu sergileniyor bu da e, doğrudan Hagop Ayvaz'ın e, arşivinden değil daha çok bir bağıştan e, yola çıkarak edinilmiş ama e, şu anda Ayvaz'ın e, arşivinin önemli bir parçasını oluşturan e, diyelim bir efemela bütünü e, böyle bir de arşivin e, tarih, e, tarihine baktığımızda yani aşağı yukarı hangi tarihleri kapsadığını söylemeye gelince e, ortalama genel olarak diyelim 19 yüzyıl ortalarından e, genelde 60'lara kadar hmm. e, çıkan bir zaman dilimine şey yapıyor kapsıyor fakat bu arşivin önemi tüm Osmanlı tiyatrosunu ve e, ve Türkiye tiyatrosunu yani özellikle Cumhuriyet erken dönem Cumhuriyet dönemine ile ilgili çok katmanlı, çok boyutlu malzeme. Çok dilli de diyebiliriz değil mi? Çok dilli, yüzde yüz, onu kötü, yani fena halde atladım. Yok, çok dilli çünkü dediğim gibi Ermenice ve Türkçe, ağır, pardon Ermenice ve Osmanlıca ağırlıklı hı. E, Türkçelerde var. Hı hı. Evet, bunun dışında e, ben özellikle el yazması ve basıl tiyatro metinlerinin üstünde durmak istiyorum birazcık ee, 600'e yakın bir sayı söylemiştik bu e, defterler e, yine çok dilli tabii ki bazıları genelde Osmanlıca ve Türkçe ama e, üç dilli defteri de rastlayabiliyoruz öyle ki e, bir oyun metni diyelim e, Ermenice başlıyor yine hep eee annin Türkçe metin aslında. Ondan sonra Osmanlıca devam ediyor. Bir de bakıyorsunuz arkasında Agop Aba'sı Türkçe şeyce Türkçe notlar almış. Ya yani o metinle ilgili de olabilir, ilgisi olabilir. Böyle e, şeyler var. E, zihin akışlarını da görüyoruz yani
0: aslında üstünde yani Agop Ama var. zihin
1: akışını hayatın akışında görüyoruz yani. Evet. Şöyle, o oyunla ilgisi olmayan atıyorum Behzat Mutu'nun e, jübilesini şunlar şunlar gelebilir yahut da şöyle yapalım diye de böyle e, yazmış oluyor. Hmm. Yahut da e, daha sonra söylesem daha iyi olur ama şimdi dayanamadım. E, o kadar e, yaşamı, savaşının içindey ki e, hayatını kazanmak için de bir yandan sürekli çalışıyor. Yani e, çok da varlıklı yani çok da para kazanan biri değil yani tekstil alanında çalışıyor işte çıraklıkla başlıyor sonra kendi küçük firmasını kuruyor falan fakat yapay artık tiyatro ve özellikle Kulis beslemek için gerçekten olağanüstü bir çabası var maddi manevi o kadar ki maalesef onu sergilemek ben çok istedim ama olmadı yani zaten arşivin bütününü sergilemek diye bir şey olamazdı bir oyunun içinde bir küçük hesap notu buldu. Yani bu o kadar tipik Hagop Ayvaz'ın şey ki hayatının göstergesi diyelim hatta. Yani o oyun var ama o oyun onun hayatı fakat gerçekte o küçük hesap notunda evet. şey yapıyor. Yani bu çok simgeseldir benim için. Çok sevdiğim bir Resim oldu Hagop Bey'li ilgili kafamda. Şimdi defterlere e, el yazısı defterlere dönersek bunlar çok özenle süslenmiş. Böyle kapakları renklendirilmiş, işte pergellerle böyle bizim e, okullarda çizdiğimiz yarım daireler çizilmiş, İçe başlıklar çerçeveler almış ve daha da ilginci e, benim kuşağımın çok yakından tanıdığı kaplama kağıtları vardı o zaman, ve kırmızı. Biz okul defterlerimiz onlarla kaplanırdı. Evet, biz, bizim ve, de denk ve, geldi de, o. Aynen Hago Payvaz bunu defterlerine yapmış onları korumak için. Hepsi sergide de görecek zaten ziyaretçi. Hepsi kaplama, mavi ya da kırmızı, etiketli ve özellikle süslenmiş. Bir de bu defterlerde bir e, ilginç nokta da üzerinde çalışılmış birçok e, defter var. Yani bir oyun, zaten hepsi oyun.
0: Ama üzerine
1: notlar alınmış çalışmış. Yani bir şekilde müsvetli ilgili de kullanılmış defterler. Ama onlar hep saklanmış, hep saklanmış. Ee, bazı oyunlar hem deftere yazılmış hem basılı olarak var. Hı. O da benim çok ilgimi çeken bir noktadır. Hı. Yani bu da çok dilliliğin şeyini gösteriyor. Mesela he, e, önce bir oyun diyelim Ermenci'ye çeviriyor. Bakıyorsunuz aynı sonra Osmanlıca'ya çevirmiş. Ya da tersi Hı. olabiliyor. Böyle kültürlü arası etkileşimler hatta değişimlerde olabiliyor ki Çok güzel bir dönem o. E, bas, defterler Ermenci e, dedim e, daha Hı. çok ağırlıklı oluyor. Hı. Fakat basılı oyun metinleri de Osmanlıca ağırlıklı. Hı. Yani çok az Ermenci basılı oyun metni var. Fakat Osmanlıcalar e, birkaç örnek vereceğim size çok ilginç çünkü müzey parçalar var. Hı. Yani resmen ender kitap kategorisine giren ve hatta müzede böyle önünde durulması yasak olan filan böyle değerde. Örneğin şark dişçisi var 1868 tarihli Ermenici. Hago Barronia'nın biliyorsunuz evet. şark dişçisi yakın zamanda da oynandı işte. Şeyh itiyatılıyordu. Kinti Hamid var, Theodor Kasab'ın 74 75 tarihli bu oyunda Ermenici. Evet. Akif Bey var Namık Kemal'in. O da 74-75 tarihlenir. Yani tartışmalı olduğu için iki tarih birden veriyorum. Ee, Osmanlıca. <gülüyor> mesela Abdülhakamed'in 1908 ya da 9 tarihli Zeynep adlı oyunu var. Bunların Osmanlıca yani, basılmasının sözünüzü kestim özür dilerim ama. Yo, yo. O
0: dönemde Ermeni oyuncuların, oyunların pardon yasaklanmasıyla vesaireyle ilgisi var mı peki?
1: Hani... Hayır çok bir ilgisi var bununla. Hmm. Yani o ıı, o yasak sanıyorum daha çok sahnede hmm. yani Almanca yasak bile değilmiş aslında e, fiilen yasak değil de yani e, yani onunla ilgili e, şeyler vardır anılar vardır Hı -hı. hatta kimde sanıyorum 80 şahin yan olabilir gitmiş de inen işte konuşurken falan yani öyle önemli bir tiyatro kişisi diyelim. Hı -hı. Ee, işte yasak niye var, ne zaman kalkacak demiş de o da demiş, öyle bir yasak mı var demiş. Hı hı. Yani e, bu daha araştırmacılar bunu, bu konuyu bir açıklık getirmediler. Yani gerçekten fiilen mi vardı yoksa hani otosansür gibi bir yani hı hı. baskı sonucumu vardı o bilinmiyor ama o yasak benim bildiğim kadarıyla hı hı. E, daha çok oyunlara, oyunlara daha çok bak. Bir de yanlış tarihler burada çok eski. Doğru. E, yani yasak eşleşmiyordu e, aslında, e, aslında yani tarihler. Evet yani onun için bu tartışmalı da ben yani de tarihçi olmadığı için çok böyle şey bilgiçlik yapmayayım. <gülüyor> Şimdi Osmanlıca baskılar bunlar yani bir fikir vermek için. Hı hı. Klasikler var çok dikkat çeken yani Osmanlıca baskıda. Yani düşünebiliyor musunuz? Şillerin jandarkı 1927 yılında çevrilmiş. Bunların çoğu çeviri tabii klasik olduğu için. Ne bileyim Kamelyalı kadın e, Aleksandrüm'a oğlun 1900, 1901'de çevrilmiş. Mahmut Şevket çevirmiş Gibi böyle e, hiç bilmediğimiz ee, ancak belki birkaç araştırmacının bildiği çok ilginç bir kültür e, hazinesiyle de karşılaşıyorsunuz o dönem için. Mesela Kornay bayağı çeviriyor. Horas çevirmiş Kornay'den 1928'de. Hı hı. Ne bileyim 24'te İbsen'in hotlakları çevirmiş. Bunların Göte İffigeni İf İf İf Tavris'te tarihi okunamıyor ama yani Hasan Cemil'in çevirdi biliniyor gibi Böyle inanılmaz ve kültür dairimizi başka bir boyutunu ortaya çıkartan, belki de kim boşlukları dolduran, e, bu şeyler metinler bunlar. Ermenice'de çok sayron'a çevrilmiş. Hmm. Hem de bir kadın ozan tarafından, e, Manlik Berberyan 1922'de düşünebiliyor musunuz? E, e, Oscar Wilde'ın 1900'de Ermenice çevrilmesiyle. Evet. Yani i̇nanılır gibi değil. Kameriyalı kadın e, Ermenci'ye de çevrilmiş. E, biliyorsunuz Osmanlıca'ya da çevrilmişti. Bu, bu 1921'de olmuş ama bir de maalesef bu Ermenice çevirilerin e, şeyleri çoğunun basılı metinlerinin çevirmeni e, yok. Ya da okunmuyor ya da boş bırakılmış. Hmm. Öyle de bir durum var. Bu da araştırmamı sanıyorum. Örneğin Otello. Ermencilik yani iki çevreyle aslıyoruz. Birinin çevirmeni biliniyor 1922'de. Ötekini 1931'de çevirmiş biliniyor. Seraplar Serap al yanak. Bu al yanak çok bilinen bir e, çevirmen. Çünkü sürekli onun e, çalışmalarını gördük. Bunların dışında... E, Noter tasdikli oyunlar var örneğin. Ya da sansürden geçmiş oyunlar var. Bunların damgalarını görüyoruz. Abdülhamit Aleyh'in oyunlar var. Evet. Ee, ve de... E, ...daha şeyler de var. Bu Ermenci Türkçe oyunların... ...karşılıklı nasıl anlatayım... ...birbirlerini etkilemeleri de var. Yani... E, Türkçe versiyonu var. Arkadan e, Ermenince versiyonu geliyor. Sözlüğü kesin yani hiç istemiyorum bu arada. Sadece 5 dakikamız kaldı. Atışı atlamayalım istemiyorum. İyi atalım zaten. Ha? Bu e, hani Ermenince versiyonu falan Hı -hı. var dedim ya zaten söylemiştim. Tamam. O zaman son şeye gireyim mi? Tabii. Tamam. Hı -hı. O zaman e, bu e, bitirmek için şunu söylemek istiyorum. Yani bu Hagopay Vaz arşivi e, bize çok şey söyledi. Yani Bu sergide onu anlatmaya çalıştık. Tabii daha çok malzeme var sergilerin için ama Türkiye Tiyatrosu tarihindeki bir takım boşlukları Hı -hı. E, ortaya koyan e, eksiklerimizi bize hatırlatan bir e, arşivdir. Hı -hı. Ki bunu söylemek e, benim için çok önemli. Bir de bu e, bir tiyatro belliğinin yani bir e, tiyatro arşivinin hı hı. ne kadar önemli olduğunu toplumsal tarih, toplumsal belliğimiz açısından ne kadar değerli olduğunu hı hı. ve müze kıtlığı çeken bu ülkede de evet. bir müzenin e, nasıl bir e, sosyo-kültürel e, ortam oluşturacağını bir kez daha gerçekten gözlerimize resmen soktu. Evet gerçekten. Ve, e, şöyle düşünüyorum. Hep onu söylüyorum. Yani bir kişinin tüm çabalarıyla e, oluşturduğu bir arşiv bu kadar çok şey söylüyorsa bize düşünün evet. ki birkaç koleksiyoncunun birkaç arşivcinin e, malzemesinin toplandığı bir müze ne çok şey söyler. Yani bu... bu
0: bu sergide benim en çok heyecanlandığım şeylerden biriydi. de ona çok değinemeyeceğiz ama hani ben lafını etmeden de geçmek istemedim bir mimar olarak da şu anda e, sahip olamadığımız yıkılmış e, onlarca tiyatro binasına dair yani böyle bir toplumsal olarak belleğimizin ne kadar zayıf olduğunu da biliyoruz e, onları da hatırlatam. yani bir tek ses tiyatrosu var elimizde şu anda evet. e,
1: bu, iyi evet, evet, bu sergi özellikle e, tiyatro mekanları konusunda da e, neler yitirdiğimizi e, ya yanmış, ya yıkılmış, ya yangında gitmiş ya da şimdiki deyimle kentsel dönüşüme e, heba ne olmuş yazıkça. mesela direkler arası olduğu evet. gibi gitmiş. Yani bu apayrı bir konu zaten. Hı hı. O da var ve bir de yine şu yine toplumsal bellek açısından binaların da ne kadar e, bellek yapıları olduğu ortaya çıkıyor. Evet. Yani o tiyatro binaları olsaydı en azından içinde e, belki o eski tiyatrocular olmayacaktı ama biz onları görerek bir tiyatro kültürünün en azından e, biçimsel de olsa sürdürülebileceğini görecek. Yani bu, bu da çok önemli. Ya yani,
0: Seyirci-oyuncu ilişkisinin de otu koltuklarıyla, yükseltileriyle ne kadar değiştiğini bile gözlemleyebileceğimiz bir alan tanıyor bize.
1: Tabii, tabii tabii tabii. tabii. Bu arada e, Hrant Dink çok önemli bir şey yapıyor. bu Açık Radyo biliyordur bu KARDES e, şeyle uygulamasıyla, programıyla tiyatro binalarını gezdiriyor Beyoğlu'nda. Evet, evet da... yani bu, bu da çok önemli. Çünkü gerçekten binalar e, toplumsal belli ciddi olarak e, katkı sunan e, yapılardır. Bunu ee... bir kez daha yaşadık biz bu saygıda.
0: Yani gerçekten çok büyük bir arşivi bir araya getirdiniz. Yani ondan e, çabalarınızı e, tahmin edebiliyorum. Onu sergi haline getirebilmek de çok zordu. Neyi alıp neyi alamayacağınızı belirlemek. E, öncelikle Şubat'a kadardı. Şimdi bizim bu röportajı yapma sebebimiz de tam toplamak için oralara geldim ama e, 25 Temmuz'a yanılmıyorsam 25 Temmuz'a da evet. uzatıldı. Evet. Sonrasında bunun bir başka bir şey dönüşme ihtimali var mı? Dijitale aktarıldı. Dijitalden
1: de gezilebiliyor. Ee... Tabii ki Online de geziliyor. Bu arada Hranting farklı arşiv açtı, açtı e, kamuoyuna. İsteyen de gidip orada çalışma yapabiliyor. Hı hı. E, aradığı takım e, şöyle, e, malzemeleri bulabilir. O da çok önemli. Ve bu, bu sergin o kadar çok bu arşivde o kadar çok sergi çıkar ki. Değil mi? <gülüyor> Yani tematik çıkar bir kere. Doğru. Müthiş şeyler var.
0: Öncelikle bu genel çıkardığınız serginin 25 Temmuz'a kadar dolup dolup taşmasını diliyorum kendi adıma. Ee... Çok teşekkür ederim emekleriniz için. Konuğum olduğunuz ben için de
1: ayrıca. Teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz sergi yapıcıları olarak. umuyordum ki bir sonraki röportajımız tiyatro müzesi ve tiyatro vakfı üzerine olsun hep birlikte gene.
1: Vallahi heyecanla bekliyoruz.
0: <gülüyor> Sözüm olsun. <Çok gülüyor> teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için.
1: Hoşçakalın. İyi günler.
0: Tezahür. İstanbul Tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar
1: millions, stifled, punished,
0: Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin